0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj ponownie witam Rafała Harłampowicza. Dzisiaj chciałbym z nim porozmawiać na temat detektorów przeszkód, bo naszym takim najczęściej używanym detektorem jest oczywiście biała laska, natomiast Rafał uważa, że można to rozwiązywać inaczej i pamiętam, że jest wielkim fanem takiego Takich rozwiązań. Ja od siebie mogę tylko powiedzieć, że testowałem dwa takie urządzenia. Pewnie będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć. I mnie nie przekonały. Rafale jakbyś mógł przypomnieć sobie, przypomnieć słuchaczom, kim jesteś.
1: Cześć wszystkim. Nazywam się Rafał Harłampowicz. W tej chwili zajmuję się głównie testowaniem dostępności cyfrowej, różnych rozwiązań, ale też prowadziłem szkolenia, pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadziłem pracownie dla studentów z niepełnosprawnościami. Brałem też udział w różnych projektach związanych z pomocami w, w orientacji przestrzennej. Różne rzeczy.
0: O ile ja pamiętam, prowadziłeś też stronę chyba o detektorach przeszkód, tam coś szerzej. Tak.
1: tak, strona strona ciągle ktoś po Google to jest, ale jest już od dawna nieaktualizowana. Ciągle się przymierzam do stworzenia nowej, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, bo ciągle czasu brakuje. Także na tej mojej stronie. Tam są raczej stare urządzenia wymienione. Ale wracając do głównego tematu, to tak, jestem fanem detektorów przeszkód. Wspomniałeś o lasce, więc tak, takim podstawowym detektorem przeszkód jest laska. Może wyjaśnię, czym jest detektor przeszkód, żeby nie było nieporozumień. Detektor przeszkód to jest urządzenie, no jeżeli powiemy, że laska, to jest też urządzenie. Generalnie coś, co pozwala nam się zorientować, czy przed nami, albo wokół nas, coś jest. Na przykład przeszkoda, ale co ważne, taki detektor, w odróżnieniu od systemów do rozpoznawania obrazu, on nie interpretuje informacji, on nam tylko przekazuje informację taką zero-jedynkową, najczęściej. Jest coś, nie ma czegoś i nic więcej. Czyli jeżeli idziemy z laską i stukamy gdzieś przed sobą, tak to wiemy, czy droga jest wolna, czy jest jakaś przeszkoda. I detektory przeszkód, o których będziemy rozmawiać, one działają w podobny sposób. One sprawdzają przestrzeń w kierunku, w którym są skierowane i dają nam sygnał, czy w odległości kilku metrów od nas jest jakaś przeszkoda, jest jakiś obiekt lub nie ma.
0: Kilku metrów to znaczy ilu? laską można sprawdzić na półtora metra mniej więcej.
1: Tak i tutaj właśnie detektory mają swoje plusy. Może zanim będę mówił o tych metrach, to powiem o problemach z orientacją, z poruszaniem się. Jeżeli chodzisz z laską, to jeszcze oprócz oczywiście słuchu, no to możesz polegać na informacji tak półtora metra wokół ciebie, on tak mniej więcej, to no, jest chyba mniej, mniej więcej długość laski, tak trochę mniej. Co jest dalej, nie wiesz, dopóki nie sprawdzisz tego, nie przejdziesz tam, nie sprawdzisz za pomocą laski. Ale tych informacji jednak masz sporo tak, wokół ciebie, bo idziesz i cały czas dostajesz sygnały. Jeżeli chodzisz z psem przewodnikiem, informacji o okolicy nie masz prawie w ogóle. Ponieważ pies Cię prowadzi, Ty nie wiesz, co jest dookoła. Czyli tych informacji jest jeszcze mniej. I tutaj pierwszy plus, pierwsza zaleta detektora przeszkód, takiego trzymanego w dłoni, to jest przy chodzeniu z psem przewodnikiem. detektory przeszkód generalnie one mają detektory przeszkód są różne taki najprostszy detektor przeszkód poniekąd uniwersalny to jest urządzenie trzymane w dłoni wielkości no nie wiem takiej małej starej komórki albo rzeczywiście małego pilota które wysyła sygnał albo ultradźwiękowy albo to może być podczerwień w przestrzeń sygnał się odbija, wraca od detektora i detektor nam albo wibruje, albo wydaje dźwięk. O to już zależy od interfejsu. I teraz taką przestrzeń możemy badać. Największy zasięg poza takimi eksperymentalnymi detektorami to jest chyba około 7 metrów. Poczekaj.
0: No dobrze, ale w
1: zasadzie to po co?
0: Po co? Przecież... Informacja o tym, że tam jest jakaś przeszkoda i tylko tyle wiesz, że to jest przeszkoda, to tak naprawdę niezbyt wiele ci daje, bo nie
1: wiesz, co to jest, tylko że coś tam jest. Daje dużo. O o lasce jeszcze będę mówił, ale na razie jeszcze o psie. Jeszcze ja tylko dodam, że taki minimalny zakres detektora przeszkód, bo one zwykle mają przełączane zakresy, to jest 30 cm pół metra, to zależy od modelu, czyli możesz sobie przełączyć, czy chcesz mieć sygnały o przeszkodach w odległości pół metra, czy półtora metra, czy trzy metry, to już zależy, zależy od modelu, czyli jeżeli sobie ustawisz na pół metra, no to dopóki się nie zbliżysz na pół metra do przeszkody, to nic o tej przeszkodzie nie wiesz, a teraz po co to? Wyobraź sobie, że idziesz z psem i wiesz, że za jakimś budynkiem masz skręcić w prawo. Jeżeli masz detektor przeszkód, który ci pozwala badać przestrzeń na przykład na 6 metrów, idziesz chodnikiem oddalonym trochę od tego budynku, wystarczy, że go skierujesz w prawo, ten detektor. Gdy budynek się skończy, detektor przestanie ci wibrować. Wiesz, że budynek się skończył, i możesz skręcić, a bateria się skończyła. No tak, ale to już jest kwestia <laughs> zadbania o, o to, żeby ta bateria wystarczała. A baterie w detektorach wystarczają naprawdę na długo. To są dziesiątki godzin. Mm-hmm. E, więc e, także, jeżeli idziesz z laską, jeżeli masz e, znowu ten budynek, ale nie możesz iść z niego, bo masz chodnik, a dalej jest jakiś kawałek trawnika to owszem, możesz polegać na słuchu, ale to nie zawsze jest skuteczne. Jeżeli masz detektor, ten sygnał jest bardziej jednoznaczny, bo wiesz, że coś się skończyło, tak? jakaś ściana. To jest jeden z przykładów. Jeżeli jesteś w przestrzeni, gdzie wiesz, że możesz mieć jakieś przeszkody na wysokości twarzy, tak? możesz skierować taki detektor przed siebie pod kątem w górę, jeżeli to jest dobry detektor, a ty masz wprawę, to pomoże ci e, tych przeszkód, te, te przeszkody ominąć. Tak? A, to,
0: to skoro o tym mowa, to powiem ci tak w o dwóch moich doświadczeniach z detektorami przeszkód. Bo to, co powiedziałeś, że można ochronić głowę, twarz, oczywiście laską się tego nie da zrobić. A to ja kiedyś testowałem dawno, dawno temu takie, ja wiem, no, okulary, można byłoby to nazwać. Chociaż one tak naprawdę to tylko były taką atrapą.
1: W no każdym
0: to na twarz. A, znasz takie coś?
1: Tak, i wiem, a. że ci panie test nie wyszedł. Co, nie ochroniły twarzy?
0: Test mi za bardzo nie wyszedł, to jedno, a drugie, że Ewa powiedziała, że nie będzie ze mną chodzić, jak będę miał to coś założone. No i to nie zadziałało. Znaczy trochę działało, trochę nie działało. Tak to,
1: no Takie było to niepewne. A niepewność w takich urządzeniach no to trochę jest bez sensu. Nie, to jest. Warto zrobić kilka testów, zanim się kupi takie urządzenie. Jednym z testów, które ja robię na targach, jak oglądam detektor. No, no do tego testu trzeba drugiej osoby, ale dobra, może powiem teraz o tych testach, warto zrobić dwa testy detektora przeszkód, zanim, zanim go kupimy. Jeden to jest wejście na ścianę. Bierzemy taki detektor, włączamy na odległość powiedzmy kilku metrów, czy zakres kilku metrów i idziemy na ścianę. I teraz tak, jeżeli zdążymy się zatrzymać przed ścianą, nie uderzając w nią, to detektor jest ok. Ale jeżeli idąc takim normalnym tempem sygnał dostaniemy już będąc na tej ścianie lub tuż przed ścianą, no to wtedy się warto zastanowić, czy ten detektor nam odpowiada. A drugi test to jest ochrona ochrona głowy. Na targach zwykle są białe laski. Zresztą też każdy ma swoją najczęściej. Tak, to trzeba poprosić kogoś, żeby stanął przed nami i y, trzymał laskę na wysokości naszej twarzy, tak poziomo, a my idziemy z detektorem skierowanym ukośnie w górę i sprawdzamy, czy on tą laskę wykryje.
0: Mhm.
1: Te okulary w moich testach tej laski nie wykrywały. Dlatego, dlatego spodziewałem się, że test ci nie wyszedł, bo oglądałem je kiedyś na, na targach. Mhm. Ale teraz jeszcze wracając do tego wykrywania przeszkód. Więc są takie miejsca, gdzie informacja o tym, co jest dalej przed nami, czy obok nas, ona się przydaje. Jeżeli idziesz korytarzem i masz wykrywać korytarze idące w bok, no to albo idziesz tą stroną korytarza, którą masz skręcić i wykrywasz laską tak, te, ten zakręt, ale jeżeli idziesz z psem, to nie masz takiej możliwości. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz iść tą stroną korytarza z laską, to też masz problem, a mając detektor możesz iść środkiem i kierować go w odpowiednią stronę. Jeżeli będą drzwi, jeżeli będzie przejście, to ten detektor ci to to przejście, ten korytarz boczny pokaże, bo na przykład przestanie wibrować. Jeżeli twój nie wiem, pies jest trochę chaotyczny, czy jeżeli, czy generalnie, jeżeli się poruszasz w tłoku, to detektor przeszkód pozwoli ci wykryć ludzi e, i ominąć ich z pewnej odległości. Co tak, powiem że
0: uh-huh. z tym korytarzem w bok to trochę mnie przekonujesz. 4 lata, a no troszkę ponad 4 lata temu, miałem taki wypadek, że że spadłem ze schodów w metrze. Szedłem korytarzem i właśnie szukałem przejścia w górę, tam gdzie były schody na przysanek tramwajowy, ale minąłem ani wiedziałem, że dalej są takie schody w dół tam, no, było tych schodów tak na, na ponad 1,5 metra prawie 180 cm no, dość mocno się wtedy potłukłem może no, rzeczywiście takie coś byłoby przydatne żebym nie, nie próbował nasłuchiwać bo słuch myli, tylko może taki detektor właśnie.
1: No właśnie, inne zastosowanie, takie z mojego życia, jak musiałem jeździć codziennie do, właściwie z Gdyni, potem z Gdańska do, do Pruszcza Gdańskiego, to wykrywanie autobusu, jeżeli stało kilka autobusów, czy był hałas, a przy tej ulicy był hałas, to idąc drogą ja mogłem wykryć tym detektorem autobus, gdzie on stoi. Tak, wiedziałem, że wtedy muszę już muszę uważać, że, je, no, że mogę się zbliżyć do pojazdu. Inne takie zastosowanie, jedno z moich ulubionych, to ja mam dość taką solidną strefę komfortu. I Nie lubię jak to się, nie wiem... P- za blisko mnie siedzi i tak dalej. To tu się zależy od sytuacji. Ale w kolejkach. Stojąc w kolejce po bilety, mhm. ja mogę detektorem przeszkód, jeżeli go ustawię na minimalny zakres, sprawdzić, czy ta osoba, która stoi przede mną, przysunęła się do przodu.
0: Wiem, o czym mówisz. To rzeczywiście jest okropne. No bo tak, można albo kogoś laską trącać co chwilę, ale to... No pewnie to wkurza jednak tego człowieka, albo próbować się delikatnie przesuwać. Ale tak, no to, to, to znowu mnie przekonuje, że to rzeczywiście może być przydatne.
1: Także w takich sytuacjach detektory się przydają. Oczywiście to musi być dobry detektor. To, to już, Jak mówiłem, te, te dwa testy warto zrobić. I oczywiście detektory mają swoje ograniczenia, bo jeżeli mamy detektor ultradźwiękowy, detektorem, którego ja używam no, używam drugiego, ale takim moim drugim ulubionym jest minigight, to jest ja detektor wykorzystujący ultradźwięki, no to jeżeli mamy ten zakres 7 metrów to tam już ten strumień ultradźwięków, on jest tak szeroki na końcu że, no nie wiem, drzwi z odległości 7 metrów możemy otwartych drzwi możemy nie wykryć tak? bo nam złapie krawędzie to się przydaje do wykrywania właśnie końca ścian budynku natomiast przy krótszym zasięgu bez problemu więc to są takie ograniczenia drugi detektor którego którego on się nazywa Minitakt on wykorzystuje podczerwień więc on takich problemów nie ma ale czasem bywa zależny od oświetlenia w niewielkim stopniu ja nie wiem jak oni to zrobili ale podobno są nawet jeżeli jest przezroczysta szyba to może troszeczkę wolniej zareagować więc tutaj są pewne ograniczenia ja od razu powiem, że detektor przeszkód nie każdemu pasuje jak jeszcze pracowałem na Uniwersytecie Gdańskim udało mi się ściągnąć takiego profesora z Francji który właśnie robił ten detektor minitakt, ten który, który ja bardzo lubię i ten cały projekt był zrobiony na świetnych warunkach. On przyjechał, przywiózł sześć detektorów, każdemu chętnemu zrobił to, było chyba trwało pięć dni. Codziennie było godzinne szkolenie z tym detektorem, z orientacji, detektor plus pies. I teraz tak, jedna osoba właściwie zrezygnowała zaraz na początku tego kursu. Pozostałe pięć osób, łącznie ze mną, skończyło kurs. I zasady były takie, że jeżeli nie używasz tego detektora, no to oddajesz. Więc na pięć osób trzy osoby zdecydowały się zostawić sobie ten detektor. jedna oddała po kilku miesiącach, czyli używały dwie, tak? W tym ja. Czyli widać, że to nie jest tak, że to jest rozwiązanie dobre dla każdego i on oczywiście nie zastępuje ani laski, ani psa. Natomiast dla pewnej grupy osób jest, moim zdaniem, jest świetne.
0: A Czy wyobrażasz sobie, żeby taki detektor, gdyby go nie wiem, dopracować, wykorzystać nie wiem, jakieś miksowane technologie, żeby mógł zastąpić białą laskę?
1: Moim zdaniem nie. Mhm może jeszcze powiem właśnie bym mówić o, o, o różnych technologiach detektory wielu firmom, wielu projektantom czy studentom wydaje się, że taki detektor jest prosto zrobić, no bo zasada, zasada generalnie jest działania jest, jest prosta tylko, że potem diabeł, diabeł tkwi w szczegółach i mamy właśnie takie rzeczy jak, jak te okulary, tak które nie chroniły twarzy, chociaż powinny Mhm. albo mamy detektory, które reagują zbyt, zbyt wolno dlatego wiele, wiele detektorów na rynku jest po prostu takie sobie detektory często producenci no, chwalą się tym, że prędkość wibracji czy siła wibracji oddaje odległość czyli jeżeli się zbliżasz do przeszkody, no, jest tu daleko masz te wibracje wolniejsze Potem przyspieszają im jesteś bliżej tej przeszkody. Tak na przykład jest w minigajdzie. Z mojego doświadczenia wynika, że to nie ma znaczenia, ponieważ tak naprawdę interesuje cię, czy jest przeszkoda, czy nie ma. Ale ja tutaj nie chcę popełnić błędu, który Lem zarzucał filozofom, że przez swoje doświadczenia, czy że swoje doświadczenia przynoszą na całą ludzkość. Więc może są ludzie, którzy potrafią tę informację w biegu przetwarzać i zwracają uwagę na prędkość tych wibracji. W moim przypadku sprawdza się właściwie to, czy jest wibracja, czy nie ma, ewentualnie szybko, wolno, czyli takie dwa etapy. Poczekaj, powiedz mi,
0: bo ja kiedyś miałem w ręku takie urządzenie, podejrzewam, że to mógł być minigaj, tylko to było lat temu, no z 18 pewnie tam, tam gdzie pracowałem przyjechało takie małżeństwo z Australii i pokazywało nam to, to, to ustrojstwo i to były takie jakby, ja wiem dwie metalowe rurki jedna miała na, zamknięta była taką jakby siateczko. był tam prze, taki przełącznik i to rzeczywiście pamiętam że to wibrowało i piszczało Zależy się od tego, jak się ustawiło. To, ta, ta, to tak,
1: jest <śmiech> to widziałeś wcześniejszą wersję minigajda, a potem była nowsza, która chyba jest do dzisiaj sprzedawana, bo aż sprawdziłem dzisiaj w internecie. I ta nowsza wersja już jest plastikowa, tam nie ma żadnych siateczek. Natomiast generalnie tak, kształt jest podobny, czyli mamy takie dwie, dwie rurki w obudowie, tylko że już jest zamknięta plastikowa obudowa. Czyli znaczy jedna jest mikrofonem, a druga jest a druga jest, czy znaczy jedna jest nadajnikiem, taka druga jest mikrofonem i no, a, która to, to odbierórki, okej. Okay. No tak, no jak masz, wiesz, jedy, jedna sygnał nadany musi być odebrany, więc musi być nadajnik i odbiornik. Ale wiesz co, ten metal to
0: akurat na mnie dobre wrażenie, to było takie solidnie się to trzymało w ręku. O ile pamiętam, to oni mówili, że to było z jakiejś części do broni zrobione, albo coś już mieszam, ale tak mi się jakoś wydaje. Także to było całkiem przyjemne, w dotyku nawet takie, no.
1: Ten mini-guide plastikowy, bo mi się wydaje, że to jest plastik, też jest całkiem przyjemny w dotyku, także ja go sobie sobie chwalę, natomiast jak mówiłem używam mini-takta, on jest fajnie pomyślany, bo ma cztery zakresy odległości, a reguluje się je w taki sposób, że Trzymając urządzenie w jednej pozycji, mamy taki suwak, którym możemy wybrać daleki zakres i bliski zakres, a pozycja środkowa to jest urządzenie wyłączone. A jak odwrócimy go o 180 stopni, to ten suwak jest na dole i mamy kolejne dwa zakresy.
0: Czekaj, żebym zrozumiał. To znaczy, że w zależności od położenia ten sam
1: suwak, co innego ustawia. Tak. Tak. A. Obracasz go o 160 stopni i wiesz, że jakiś na dole, to wtedy ci przełącza kolejne dwa zakresy.
0: Czyli Pst. musi mieć jakiś nieżyroskop, nie, tylko nie wiem co. No.
1: Ma coś, co wykrywa pozycję urządzenia. Sprytne i, i fajnie to Ciekawe. działa. Ale detektory przeszkód to nie są tylko urządzenia trzymane w dłoni. No właśnie. Powiem
0: ci, że tu bym się na chwilę zatrzymał, bo to wszystko brzmi bardzo fajnie, ale taki detektor to jednak zajmuje rękę. Jak się idzie z laską, niesie na przykład torbę, to trochę nie bardzo jest tak używać takiego detektora.
1: Czy znaczy, detektor można trzymać w kieszeni i, albo na mieć paskę i używać, kiedy jest potrzebny. Ale właśnie, jeżeli chodzimy z laską, to warto się zastanowić nad detektorem albo zintegrowanym z laską, albo yy, instalowanym na lasce. Wtedy nie musimy mieć urządzenia trzymanego w ręku. Oczywiście no nie da się wtedy iść wzdłuż budynku z laską, jednocześnie wykrywać ścianę. Czy da się wykryć ścianę budynku? OK. Hmm. Może zacznę od tego, że w przypadku detektora montowanego na lasce ważne jest poprawne chodzenie z laską, czyli właściwe, właściwe ułożenie ręki, właściwe ruchy. Czyli Im
0: chwyć
1: Tak. Ja nie jestem specjalistą od chodzenia z laską. Chodzę z laską, natomiast y, tutaj nie, no, nie będę się wypowiadał. Natomiast im, im lepiej chodzisz, znaczy im no właśnie, im, im bardziej zgodnie z zasadami chodzisz z laską, tym ten detektor będzie, y, będzie cię lepiej chronił. Bo jeżeli nie wiem, machasz na boki tak dość chaotycznie, no to wtedy zawsze jest są szanse, że tak jak laską coś przegapisz. Tak samo detektorem coś przegapisz. Mhm. I detektory zintegrowane z laską, one mają oczywiście plusy i minusy. Plus to jest taki, że jeżeli idziesz zgodnie z zasadami, to taki detektor prawie na pewno ochroni ci głowę. I to oczywiście zależy od urządzenia. Jest takie, niemiecka, takie niemieckie urządzenie, nazywała się nazywa laserowa laska, i tam w uchwycie laski, tak w rączce laski, właśnie jest ten detektor i właściwie jego głównym przeznaczeniem jest ochrona głowy. No założenie jest takie, że idziesz z laską, tak laska tutaj chroni cię przed przeszkodami przed tobą, a ten detektor laserowy chroni cię, chroni twoją klatkę piersiową i, i głowę. Okay bo dostaniesz sygnał wibracyjny, że jest coś przed tobą. Są też urządzenia, to na przykład Ultra-Caine, czy takie francuskie urządzenie TomPus, które też dostarczają dodatkowe informacje. Te detektory są tak ułożone, ustawione na, na lasce, żeby można było wykrywać przeszkody przed nami, czyli idziesz z laską, ale jednocześnie masz informację o tym, czy coś dalej przed tobą jest i możesz omijać przeszkody z wyprzedzeniem. Ja dawno temu brałem udział w takim krótkim, to było takie dwugodzinne szkolenie z tym urządzeniem Tompus we Francji. Jak mówiłem, Tompus ma, ten detektor jest na, na rzepie, na, na palcu Czyli nie detektor, moduł wibrujący, a sam detektor jest montowany na lasce, na dowolnej lasce. I to ma taki plus, że, że ta rączka laski to jest zwykła rączka laski. W wielu urządzeniach jest ten problem, że tam, gdzie mamy zintegrowaną, zintegrowany detektor z laską, rączka laski jest masywna, co też zniechęca ludzi do używania, bo ona jest cięższa jest, jest większa i wtedy też pewnie trzeba większej wprawy do chodzenia z taką laską. No na pewno się trzeba przyzwyczaić, wiadomo,
0: ale to jakoś tak do mnie nie przemawia, bo jak rączka jest cięższa, to mam wrażenie, że to nie jest wielki problem, gorzej jak tam drugi koniec. Ona jest też
1: większa, tak, ale rączka laski jest cięższa i jest większa i to już jest takie mniej wygodne. Ale chciałem powiedzieć o tym, o tym że ja tam miałem dwugodzinne szkolenie, to jest normalnie, to trwa dwa tygodnie, to chodziło tylko o taką demonstrację i tam przykładali wagę do tego, żebym no, trzymał odpowiednią laskę i tam kierował nią i w ogóle tak, czyli tak rano podstawy chodzenia, solidne podstawy chodzenia z laską. I e, dzięki temu urządzeniu ja idąc mogłem wykryć przeszkodę na kilka metrów przede mną i po prostu obejść ją tak, jak to robi widzący człowiek. Tak, Nie musiałem dojść do punktu uderzyć laską nie wiem, w drzewo czy w jakiś słup i, mm-hmm. i dopiero wtedy ominąć. Tylko z wyprzedzeniem wiedziałem, że tam coś przede mną jest no i kieruję się lekko w lewo lub w prawo i omijam tą przeszkodę.
0: A zapytam cię tak zupełnie z innej beczki, bo taka ciekawa dyskusja się no ponad, no ze dwa lata temu wywołała. Czy tobie przy chodzeniu przeszkadzała maska albo przyłbica, te, które się używało podczas pandemii, tych ograniczeń?
1: Jakoś specjalnie nie.
0: Ja przyznam, że w przyłbicy w ogóle nie byłem w stanie chodzić sam. To jakbym miał garnek na głowie, no nic nie działało. Z maską mogłem... Ale też miałem wtedy dwa takie dosyć poważne w, w, no, wpadnięcia na słupy betonowe. Więc no jest... Ja mam wrażenie, że bu... ja, ja gorzej chodziłem w maseczce.
1: No, i zastanawiam no te, się właśnie, czy, czy taka, taki, taki, taki kwestia... detektor znaczy, no, wszystko, taki tak, wszystko, co masz na sobie jakoś... Yy... Teraz ciebie przerywa i nie wiem, czy jest problem u mnie siecią, czy u ciebie. No teraz ja Cię słyszę akurat dobrze. Okej. Więc... To jest chyba trochę tak, że cokolwiek mamy na twarzy, to zawsze będzie jakoś zmieniało naszą percepcję przestrzeni, tak? Tak, Także nie wiem, jakbyś miał kapelusz z rądem, to też Ci się będzie szło inaczej niż bez kapelusza, więc to 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 chyba o to chodzi.
0: W kapturze nie mogę też chodzić.
1: A, to ja też nie. Absolutnie. Rzeczywiście. Ale oczywiście to zależy od tego, czy się idzie z psem, czy się idzie, ale nie, no zawsze ja jednak muszę słyszeć to, co się dzieje dookoła. Chociaż zdarzyło mi się kiedyś iść, zresztą przez jezdnię, z trzema słuchawkami na dwóch uszach, więc, więc różnie może być.
0: No dobrze, a powiedz mi, bo to mnie ciekawi bo mówisz o tym, że to są takie rozwiązania podające informację zero-jedynkową jest albo nie ma przeszkody czy w takim razie za pomocą takiego wykrywacza takiego detektora przeszkód byłbyś na przykład w stanie wykryć drzwi w budynku które są zamknięte, ale są na przykład ciut w głębi tak jak się często robi, że że drzwi nie są tak prosto na ścianie, tylko że mają są tam zagłębione na przykład na pół metra w ścianie.
1: To, to tak. To wykrywaliście. Tak, robiłem takie rzeczy. Mhm. No. Tylko to, wiesz, to już zależy od tego, jaki masz, jaką masz odległość do ściany. Bo jeżeli masz, jeżeli masz detektor, który ustawiłeś na pół metra, tak, i idziesz y, blisko ściana, nie musisz jej dotykać, możesz sobie iść dość szybko, no to jeżeli jest wgłębienie, to ci wykryje błyskawicznie. Y, no jeżeli masz... Zadziała? No bo, no bo przestaje jakieś... się wibrować, tak? No. Nagle jest większa przestrzeń. No ale zaraz, no, idziesz
0: i cały czas ci wibruje, co to nagle przestaje wibrować, tak? tak? Tak to działa?
1: Tak, tak. No bo jeżeli mam... Y, tak, jeżeli mam y, do ściany powiedzmy 40 centymetrów, od detektora do ściany, tak? Nie mówię ode mhm. mnie. I, I zakres detektora jest ustawiony na pół metra. O no tej, jeżeli ja idę z dłuższej ściany, nie dotykając jej, ale właśnie kierując detektor na nią, to jeżeli nagle pojawi się wnęka, która będzie powodowała, że do tych kolejnych drzwi jest więcej niż pół metra, to przestaje wibrować i to bardzo ładnie działa. I y, takie rzeczy fajnie się, y, fajnie się wykrywa, ale jeżeli, nie wiem, zakres to będzie 2 metry, tak, bo ściana będzie daleko, to już może być różnie, ponieważ no, nie jestem w stanie kontrolować odległości do ściany, czy się do niej nie zbliżam, i może się zdarzyć, że myślę, że jestem, nie wiem, niecałe 2 metry od ściany, ale się do niej zbliżyłem. No i wtedy, jeżeli ta wnęka także znajdzie się w tym zasięgu mhm. tych dwóch metrów, tak? No, wtedy ta wibracja się nie, no, nie skończy. Ale jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, no to może wy, wyczuć, że wibracja się zmniejszyła, jak w przypadku mini, minigajda. A czyli jednak te wibracje
0: są regulowane, nie są takie, że...
1: Tak mówiłem, że w minigajdzie jest tak, że jeżeli masz ten maksymalny no w każdym tym, tym zasięgu czy zakresie, tam jest kilka poziomów wibracji, czyli jeżeli przeszkoda jest bardzo blisko, to wibruje ci bardzo mocno jeżeli przeszkoda jest daleko, to ci wibruje słabiej, ale jak mówiłem, no w moim przypadku ja tak szybko tej informacji nie przetwarzam w ruchu i dla mnie jest istotne czy jest wibracja, czy, czy nie ma wibracji więc ustawiam sobie zawsze taki zakres który jest mi potrzebny w danym miejscu a nie nabierasz
0: prawy z czasem, bo to jest tak, że ja tak mam z aplikacjami do nawigowania, że od pewnego momentu już po prostu wiesz, jak odczytywać te informacje, jakie Ci przekazuje aplikacja. Nie, nie trzeba się nad nimi zastanawiać, tylko po prostu no wiesz, co to oznacza, że coś mówi, coś o czym się informuje. Czy z tym nie masz też tak, że się wprawiasz w tym? Ten... W,
1: pewnym, w pewnym stopniu, natomiast ja się później przerzuciłem na tego mini takta, który nie ma tych poziomów i, i zupełnie mi tego nie brakuje. On tam ma tylko dwa, dwa poziomy, taki mocny i trochę słabszy, więc ale, no ale jak używałem mini guida, to owszem, to zawsze wprawa, tak, nabierasz wprawy, natomiast no, te informacje, ja jednak, Tak szybko tego nie przetwarzałem. Idziesz gdzieś tam, pędzisz i naprawdę ja się nie skupiam w tej, czy te wibracje są słabsze, czy mocniejsze, poza takimi bardzo mocnymi. Okej.
0: Pamiętam, że kiedyś zaprosiłem Cię na taką konferencję, którą organizowaliśmy na temat właśnie mobilności osób niewidomych. To był pewnie jakiś rok 2013 lub 2014, nie wiem czy pamiętasz. I robiłeś właśnie taką prezentację na temat tych detektorów przeszkód. I z sali napadła się taka kobieta, nauczycielka chyba z jakiegoś ośrodka specjalnego, która mówiła, że detektory w ogóle nie działają, bo ona da, no, uczniowie testowali, tak, się przewracali, wtrafiali w ściany i tak dalej. Pamiętam, że tak jak ty jesteś super spokojny, tak wtedy czułem, że się w tobie zagotowało. No i tak sobie myślę, że może przez to, że ludzie tak myślą, że to samo działa, to to też nie jest to popularne. A to przecież tak samo się Białej Jaski należy nauczyć używać przecież.
1: Każdego rozwiązania trzeba się nauczyć używać. Znaczy, no, ja reagowałem i reaguję na takie komentarze, gdy szczególnie gdy ktoś y, nie sprawdził albo właśnie przekłada swoje doświadczenia y, na wszystkich. Bo pamiętam też, y, jeszcze kiedyś w świecie prowadziłem taką polemikę z kimś też od orientacji przestrzennej, kto twierdził, że biała laska wystarcza w zupełności i nic więcej nie jest potrzebne, co absolutnie nie jest prawdą.
0: Absolutnie nie. Znaczy, albo jeszcze inaczej. No, może tak być, że będzie wystarczała, ale zdecydowanie większość ludzi jednak korzysta też z innych rozwiązań. nie ja akurat nie z detektorów, ale z
1: aplikacji do napikowania
0: bardzo często.
1: W przypadku detektorów przeszkód byłoby świetnie, gdyby nauczyciele orientacji przestrzennej poza prowadzeniem szkoleń, czy gdyby dołączali detektory przeszkód do szkolenia z laską. A nie robią? Jako no? tak. Nie. Przemijając o tym nie wiem. Jako takie uzupełnienie, bo to naprawdę to jest dodatkowe źródło informacji i. i jest to pomocne, ale jak już mówiłem, podając ten przykład od nas z uniwersytetu, że też no, nie każdemu pasuje i ważne jest, żeby tak chodzić i tak się poruszać, żebyśmy się czuli bezpiecznie i e, stosując no, swoje techniki, które dla nas są skuteczne. Tak? Bo tu też nic na siłę, bo to oczywiście wtedy też nie zadziała. Mhm. Jeszcze chciałem powiedzieć, że oprócz detektorów na laskach są też detektory noszone na piersi. Ja jestem, trochę, ja jestem wobec nich trochę sceptyczny, bo one no, bojają się ten sygnał. Tak? Właściwie tu, no, nigdy nie ma pewności, co one złapią, ale przypuszczam, że jak ktoś idzie powoli, czyli z osobą starszą, to taki detektor też może chronić twarz. No i, i, i klatkę piersiową i sygnalizować o tym, sygnalizować to, że, że coś jest przed nami. A na ja jednak wolę сдел- propos są różne okularzy? wiesz, są, tak, są zintegrowane z okularami, są takie, które sobie to jakiś czas temu widziałem w pinarz, nie wiem, w klapę, tak, czy w kieszeń oh, e, e, koszuli. Kiedyś był taki, który się nosiło na szyi jak taki wisior. Także tutaj są różne rozwiązania.
0: Nie sądziłem, że aż tyle tych wynalazków jest jakoś tak. Jest
1: dużo. Są też jakieś takie rozbudowane. No, część się przyjmuje, część nie. Ale generalnie to jest ciekawa sprawa. No, ja najbardziej lubię takie detektory, które pozwalają mi aktywnie szukać tych przeszkód. Aha, jeszcze co do tej jedynkowości. Było urządzenie, nie wiem czy jest wciąż na rynku, o nazwie Sonar. I yy, to było urządzenie montowane na lasce i ono nie wibrowało, ono wymagało słuchawek, także szło, szło się z laską i w słuchawkach, ale dawało dźwiękowy opis yy, przestrzeni. Tych ultradźwięków było tyle, to skanowanie przestrzeni było szerokie. To nie było tylko 0,1, jest przeszkoda, nie ma przeszkody, tylko dźwiękami, wysokością dźwięku była oddawana przestrzeń i producenci twierdzili, że jak ktoś używa tego urządzenia często na znanej przestrzeni, to jest potem w stanie odpowiednio interpretować to, co jest przed nim. Ja ja używałem tego urządzenia przez kilka godzin, więc tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ale jak szedłem chodnikiem i były kałuże, no to słyszałem te kałuże. Słychać było, że to miejsce, gdzie jest kałuża, brzmi inaczej niż ten kawałek chodnika, którym szedłem do To brzmi, przed kałużą.
0: powiem Ci dokładnie tak, jak sobie to
1: wyobrażam, że można się nauczyć
0: interpretować takie sygnały i, i mieć takie dobre wyobrażenia właśnie o przestrzeni. Tylko, że wiesz co, znowu mam wrażenie, że to raczej nie na lasce powinno być, tylko właśnie jakoś tak na głowie, chyba najlepiej jako okulary, albo coś w tym rodzaju, bo wtedy nie musisz się obracać cały z laską, żeby sprawdzić coś z boku po prostu odwracasz głowę, nie? To nie byłoby praktyczniejsze.
1: No, też, mi się tak, też mi się tak wydaje. No, oni wtedy założyli, że tutaj mamy na lasce i po prostu idąc, no, nie musimy mieć niczego dodatkowego, a idąc y, po przestrzeni, o no, którą chodzimy codziennie, tak uczymy się tej przestrzeni, echa tej przestrzeni poniekąd. Ale też pokazywali inne zastosowania, nie wiem, jazda na rowerze za kimś, czyli przewidywali też montowanie urządzenia w innych miejscach. No
0: dobra, a technologicznie?
1: Mm, bo wspomniałeś o dwóch
0: chyba technologiach, o ile dobrze zapamiętałem. Mm-hmm. Ultradźwięki i, i podczerwień. No ale mamy jeszcze, nie wiem, no, laser, teraz lidar jest, yy, czy takie rozwiązania... Te... A, mówiłeś o jakiejś lasy laserowe. to na rzeczywiście laser Tak,
1: wykorzystuje? Las... tak laser wykorzystuje. Yy... To jest ta ta laserowa laska niemiecka. Chyba jest kilka laserowych laserowych lasek na rynku. Kiedyś też takie francuskie urządzenie testowałem, które pozwalało wykryć przeszkodę na 30 metrów. To był taki prototyp dość ciekawy, ale to to się zakończyło na etapie prototypu. Idea była taka, że przez ulicę można było wykryć sygnalizator po drugiej stronie ulicy, się na niego kierować, tego typu rzeczy. Czyli były też takie tego typu rozwiązania. Ale generalnie to stosuje się właśnie albo dźwięk, albo światło.
0: Mhm. I, czyli tak za bardzo tych najnowszych technologii się nie używa, tak? Hm.
1: W detektorach, a więc co, spotkałem, czytałem o czymś ostatnio opartym na LIDARze, no, to też światło, tak? Bo to właściwie, więc. Więc, więc tutaj działanie jest, jest podobne. Jeszcze widziałem detektor. To jakaś taka ciekawostka który w ogóle chyba był radarem. Yy, nosisz radar na piersi I, i, on, i, tak. Tak, i on interpretuje przestrzeń dookoła, ale niestety nie pamiętam szczegółów, jak to, jak to, miało, jak to miało działać.
0: Ludzie to mają ciekawe pomysły. No. no dobra, to jeszcze powiedz mi z takich praktycznych rzeczy, skoro używałeś tego, tych wynalazków tyle. Mnie na przykład ciekawi czy one potrafiły odróżnić materiał, z jakiego wykonany jest ta przeszkoda, którą wykrywa. W sensie, nawet niekoniecznie, że one inteligentnie jakoś wykrywała, ale czy trafienie na samochód metalowy, czy trafienie na ścianę, czy trafienie nie wiem, na drzewo jakoś się różnią, jakoś można je nauczyć się rozróżniać?
1: sonar czyli ten, który zamienia, no dostarcza ci dźwięki tak, do mhm. słuchawek, tam tak. To po prostu inaczej, jakby każdy przedmiot brzmiał trochę inaczej. Tak inaczej samochód, inaczej krzaki. Człowiek? Też, Aha. bo to jest coś miękka, powiedzmy, no, miękkie ciało. Natomiast w przypadku takich klasycznych detektorów przeszkód, no to... To się raczej przekłada na jakość sygnału. To znaczy, wiadomo, że coś miękkiego, nie wiem, pluszowego odbije Ci sygnał z mniejszej odległości. Czyli dowiesz się, nie wiem, później o stojącym przed tobą niedźwiedziu niż o stojącym przed tobą w samochodzie, tak? Bo samochód odbije te dźwięki z dużej odległości, a taki stojący przed tobą niedźwiedź już nie.
0: Co Dlaczego niedźwiedź
1: akurat? Przypomniało mi się, dawno temu byłem na obozie językowym w Krakowie, to chyba było, tam w szkole i tam rzeczywiście stał taki wielki, wypchany niedźwiedź. A,
0: okay.
1: Więc na zasadzie takich skojarzeń... Które oczywiście jacyś dowcipni y, młodzi ludzie w, y, kiedyś przestawili tego niedźwiedzia na, żeby stał tuż przed schodami, co bardzo zaskoczyło pewną dziewczynę.
0: No to, to jeszcze takie trudne pewnie pytanie. Powiedz mi, ile te urządzenia
1: kosztują? I czy
0: łatwo je kupić w ogóle w Polsce?
1: Kosztują różnie. Co jest w tej chwili w Polsce, to ci nie powiem, bo ostatnio nie sprawdzałem. Wiem, że jedna z firm miała jakiś mały detektor przeszkód w ofercie. Ceny, ceny nie pamiętam. Sprawdziłem dzisiaj cenę mini w jakimś angielskim sklepie. No i tam to kosztowało 300 ileś funtów, ale mini-guide generalnie jest jednym z droższych, jest jednym z droższych detektorów przeszkód. Ale widziałem też takie po kilkaset złotych, więc, a nawet chyba były jakieś po 200, więc to zależy i to się oczywiście potem przekłada na jakość, więc zawsze trzeba sprawdzić, czy dany detektor nam pasuje.
0: Nie są to tanie rzeczy.
1: Ale też niekoniecznie, niekoniecznie drogie, tak? To jest kwestia, no kwestia... To tak bardziej myślę o tym, żeby,
0: żeby tak zaryzykować, kupić i zobaczyć, czy się nada, no to 300 funtów to jest tysiąc no jakieś pewnie 500 złotych, tak?
1: No to już, jest, to już jest wydatek, dlatego zawsze lepiej mamy możliwość sprawdzić, czy taki detektor nam pasuje. Bo to oczywiście masz rację, tak? Można wydać pieniądze, a potem się okaże, że ten detektor nam się nie przyda. O, jeszcze takie, kolejne takie zastosowanie detektora, którym sobie przypomniałem. Czasem, nie wiem, jedziesz pociągiem czy autobusem i, znaczy jedno, z tak, że możesz sprawdzić, jak masz sprawę? czy miejsce jest wolne w autobusie mhm. bo idziesz z dłuż tych siedzeń kierujesz detektor w bok tak, na krótkim zakresie i wiesz, że jak nie wibruje, to są spore szanse że to miejsce jest wolne a drugie, że możesz też sprawdzić nie wiem, w teatrze czy gdzieś czy ktoś obok ciebie siedzi to czasem też się przydaje
0: a nie czujesz ludzi? bo ja na
1: przykład to raczej
0: czuję tych, co siedzą obok mnie
1: Ja się będę nie zastanawiać, czy czuję, czy nie. Wolę sprawdzić.
0: Okej. No dobrze, a powiedz mi jeszcze, te detektory pomagają jakoś w przypadku schodów albo krawężników? To się do tego nadaje? Ja bym nie zaufał.
1: Niektóre urządzenia, była taka amerykańska laserowa laska, możliwe, że, że wciąż są jakieś tam jej wersje, i ona miała e, jeden z, dek- z detektorów gdzieś chyba przy końcówce laski i e, rzeczywiście ona podobno mogła wykrywać krawężnik przed tobą nie wiem jak z krawężnikiem, jak z krawężnikiem w dół e, mini którego ja używam on w teorii pozwala wykryć nie wiem koniec schodów a to schody z, ze schody tak schodzą w dół ale ja bym temu jednak nie zaufał. Bo jeżeli masz na przykład o przypadku tak masz czarną powierzchnię, to ten sygnał będzie odbijany słabiej i przez to możesz nie wykryć tego tego miejsca. Także tutaj ja bym jednak polegał na lasce, a nie na detektorze. To może być dodatkowe źródło informacji, ale nie, nie główne. Nie w takich sytuacjach.
0: To tak na koniec. Powiedz, co by się musiało wydarzyć, żeby ludzie zaczęli używać takich detektorów, bo prawdę mówiąc, poza Tobą nie znam nikogo, kto by używał detektora
1: przeszkód. Powinny być dostępne, powinny być szkolenia z nimi. Bo jeżeli... Jeżeli przede wszystkim to ludzie powinni chyba więcej chodzić, tak, bo zaskutuję się trochę tym pytaniem, bo sam się zastanawiam, z czego, z czego to się bierze, że jedni ludzie mają potrzebę używania dodatkowych rozwiązań, które wspomagają ich orientację, a inni nie. To jest, to jest ciekawe zagadnienie, chyba temat na taką odrębną dyskusje. No ja od początku, jak zacząłem czytać o detektorach, to wiedziałem, że to jest coś, co może mi pomóc rozwiązać część moich problemów podczas poruszania się.
0: Tak, jakby trochę mnie przekonujesz, tym bardziej, że tu, gdzie mieszkam. Eksperymentalnie, kiedy elektryfikowano tą okolicę, zastosowano betonowe słupy i one są wszędzie. I to są na chodnikach, czasami po prostu na środku chodnika. I oczywiście, no jak wiem o tym, to idę troszkę wolniej, to jestem w stanie je wyłapać. Ale tak czy inaczej, to dopiero w tym momencie, kiedy dotknę takiego słupa, to, mogę, to, to wiem, że on jest. Taki detektor może rzeczywiście by pomagał. Ja muszę to przemyśleć i może... Może się zwrócę od Ciebie po poradę, bo prawdą jest 300 funtów, to, to chyba nie, nie wydam.
1: No możesz zacząć od jakiegoś, wiesz, jakiegoś tańszego tak? i zobaczyć jak, jak Ci to pasuje. Taki jeszcze kolejny przykład, jak musisz, nie wiem, liczyć drzewa, drzewa, tak? bo wiesz, że gdzieś tam musisz skręcić... Ale, ale trudno jest to miejsce znaleźć. No to jeżeli idziesz i wiesz, że są drzewa, to możesz się liczyć za pomocą detektora.
0: To co, coś na koniec jeszcze
1: byś chciał powiedzieć na temat detektorów? Warto interesować się nowymi rozwiązaniami i być otwartym na rozwiązania wspomagające orientację, w tym detektory.
0: Okej. Okay. No, bardzo Ci dziękuję, Rafale, że poświęciłeś czas. No, zobaczymy, jaki będzie odsetek. Czy się ludzie zainteresują takimi urządzeniami? Mam nadzieję, że tak, że staną się popularniejsze. No i może odśwież tą stronę, rzeczywiście. może to... Bo taki, o, no może to jest właśnie powód, że nie ma informacji o tych urządzeniach. No. no. To dziękuję Ci jeszcze raz w takim razie i i pewnie się spotkamy ponownie.
1: Dzięki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.